0: Um, dois, três... Eu sou a Sara Zobel e eu tô aqui com a...
1: Bia Guimarães. Bia, onde a gente tá hoje? para variar, a gente tá na esquina da realidade e essa esquina específica desse episódio é uma esquina no meio de um vale e esse vale, ele é ultra silencioso e ele também é muito escuro. E ele é muito vazio. Sabe quando você pensa... Nas coisas dentro da sua cabeça, e você imagina um turbilhão de coisas mexendo para todo lado, notícias, acontecimentos, problemas e preocupações, assim, a todo tempo na sua cabeça. Sum, 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 sabe? Uhum. Essa esquina é o
0: oposto disso. Tem alguém que a gente conhece que tá sempre procurando um jeito de dar uma acalmada na cabeça, né? A Ana. É
2: isso! Antes dessa pauta, eu me chamava Ana Pinho e eu... Sou jornalista e eu já tinha feito a última temporada como produtora de vocês. Agora, eu não sei. Talvez
1: esse episódio também te deixe com profundas questões existenciais. Eu sou uma
2: coleção de quarks e muons e taus e prótons e elétrons.
1: Mas vamos com calma. Muita calma. Alguns meses atrás, a Ana avisou a gente que ficaria um tempo offline para fazer um retiro de silêncio. Igual aqueles que a gente vê em filme, tipo a Julia Roberts, em Comer, Rezar, Amar, só que online, por conta da pandemia.
2: O que, que você vai ficar fazendo? Você fica meditando o tempo, quase o tempo inteiro, você tem sessões de tipo duas horas de meditação. E aí depois tem meia hora, uma hora pra fazer algumas outras coisas, escrever, caminhar, comer.
1: A Ana nunca tinha feito um retiro igual a esse, mas ela já
2: medita há uns 10 anos. Medita tipo 20 minutos por dia, não é muita coisa. É, meditação é você poder tirar um tempinho e sentar e falar, esse é o tempo em que eu vou dar um break pra minha mente, vou dar um intervalo pra minha mente. O estado natural é esse, mas é ruído o tempo inteiro, minha cabeça é muito ruída. E esse overload ele ficou maior durante a pandemia porque é isso, o overload agora é informacional porque eu fico em casa, no computador o dia inteiro, ou lendo livro, ou vendo revista. E é isso, cada vez mais eu sei que nada sei. Então toda vez que eu termino alguma coisa, falo, aprendi essa nova coisa. Eu falo, Bicho, pra eu ter entendido essa coisa, tem outras 78 coisas que eu não entendi, que eu preciso saber mais. E aí tava tá me dando muito nervoso.
1: E ela já tinha lido sobre o assunto, já tinha ouvido recomendações de amigos que fizeram esse retiro de silêncio e se sentiram muito bem. Como se tivessem recebido uma massagem mental.
3: Então ela decidiu fazer também. E você pode
2: usar o laptop para assistir o curso, mas eles falam, evite... Leitura, que não é a leitura indicada, evite
3: distrações. E
2: você já não pode estar tá tomando estimulantes café, não pode estar tá tomando, é, temperar muita coisa, não pode beber dessas coisas para você evitar esses estimulantes e ficar o mais neutro possível. Isso se aplica também à comida. Então, é basicamente, arroz integral, sal e óleo de gergelim.
1: Até tinha opções de três, de cinco dias.
2: Mas a Ana tava confiante e escolheu logo o retiro de dez dias. Eu, eu acho que eu vou chorar nos primeiros dois dias de ódio e aí depois passa. Pelo que eu entendi, é assim a progressão. Você quer morrer nos primeiros dois dias e o terceiro está acostumado. Ela tava
1: animada e a gente tava animada por ela. Não, tô muito curiosa. Depois você conta.
2: Conto. Mas eu acho que é legal. Me disseram que é isso. Os primeiros dois, três dias são muito difíceis. Porque aí você vai querer morrer de tédio, de estresse... E depois, seu corpo acostuma. Muito rápido. Me falaram.
1: Beleza, então ela começou os preparativos.
3: Make sure you've got your schedule together.
1: Planejou tudo, esvaziou a
3: agenda. Make sure that you've set up your practice space.
1: E até alugou uma casinha fofa para passar o retiro, com quintal, hortinha e tudo. Num bairro bem menos agitado que o que ela mora, e que aliás faz parecer que você nem tá em São Paulo. Longe das motos, das buzinas, das obras, do interfone... Não seria exatamente como tá em Bali, né? Onde acontece a versão presencial do curso que ela escolheu. Mas já estava
3: ótimo. Make sure everything is prepped for your meal times throughout this course.
1: Ela fez a mala com tudo que ia precisar, almofadinha para sentar durante a meditação, cachorro, arroz integral, óleo de jejum. E, claro, avisou para a família e para os amigos que ela ia dar uma sumida. E até mudou a foto de perfil do WhatsApp para um fundo azul com a frase Sem celular nem internet até 24 de julho. Bem misteriosa. Agora sim. Tudo pronto pra limpar os ruídos da mente, aquietar as vozes de fora e de dentro da cabeça. Pra se sentir completamente renovada. Em dez dias. <risos> ah. E eu estranhei quando, menos de dois dias depois, eu recebi uma mensagem da Ana assim. Voltei pra internet, se precisarem de algo. <risos>
2: E quando eu voltei, ninguém
1: tinha nem notado ainda, eu voltei tão rápido. Não deu tempo das de pessoas apreciarem.
2: Não, não deu tempo das de pessoas ficarem curiosas.
1: A gente ri agora, porque a Ana já tá bem. Mas o que aconteceu foi que ela entrou em parafuso na manhã do primeiro dia oficial do retiro. E eu digo oficial porque na véspera teve um dia zero, uma sessão de
2: meditação pra começar a entrar no clima.
3: This is day zero of this course, and even getting here is a big step. Já
2: no primeira sessão de uma hora e meia, deu 40 minutos, eu já falei, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui. Mas por que você falou, vou morrer? O que, o que foi? Tava muita bagunça na sua
1: cabeça, você não conseguia...
2: Uh, não, não, em determinado momento, eu acho que quando você faz muito tempo, e muito tempo para mim já é 40, 50 minutos, seu corpo já vira e fala, eu tô tranquilo aqui, não sei você. E aí existe... Na minha cabeça específica, uma coisa que a ausência de barulho é um problema. A ausência de barulho significa alguma coisa ruim. Eu cheguei num ponto de ausência de barulho, a minha mente falou, pronto, morri. Estou morta. E aí eu falei, não tá morta, sua tá louca. Tá tranquilo, tá de boa.
3: As we open our eyes, we come out of our posture.
2: Aí eu consegui ficar até uma hora e quinze, aí eu falei, não, não vou sofrer tanto assim no dia zero, né? Vou deixar para sofrer no dia um. E aí eu acordei,
3: 5 e meia, fiz o arroz. So a straight, aí eu to...
2: sentei, aí na primeira, que são duas horas de meditação, consegui fazer uma hora e meia tranquilo. E aí chegou nesse mesmo ponto, e aí a minha mente falou... É aquela cena do Mel Gibson, em, acho que é Coração Selvagem, que ele tá de azul. É o
1: coração valente, na
3: verdade.
2: E aí ele começa a fazer o... Todo, todo o discurso pro resto da galera na Escócia era mais ou menos isso que minha mente diz. Morte é liberdade.
4: <risos> e aí? A
2: partir daí, Foi um caos. Foi um absoluto caos.
3: If at any point during this course you feel like you can't go on.
2: os primeiros dois dias o terceiro está acostumado. Me falaram, me falaram.
3: Just remember that going through that is exactly what will give you benefits. Me falaram
2: E aí eu falei, tudo bem, tá tranquilo. A gente errou uma meditação, ainda tem muitas outras a gente pode fazer de pouco em pouco, não tem problema. E minha mente estava nem ferrando. Hoje à tarde a gente vai ver na Netflix. quero saber. Chamou o sindicato e falou não. Greve você que se vire pra explicar pra todo mundo que buraco que você se meteu.
1: Com ou sem sucesso, foi muita coincidência a Ana ter decidido ir em busca de um estado de silêncio justamente durante a produção desse episódio. A história de hoje também tem a ver com fugir das interferências e dos ruídos, só que não pra limpar a mente e sim pra tentar desvendar um grande mistério do universo. Porque enquanto a nossa cabeça fica cada dia mais congestionada e inundada de coisas, o universo fica cada vez maior e mais vazio. De um jeito que a gente ainda não entende muito bem. Nesse episódio, a gente fala de um telescópio brasileiro que quer ajudar a decifrar um pedaço desse enigma e das coisas misteriosas que a gente não vê, mas que precisam existir para a realidade fazer sentido. A gente vai ir voltar a bilhões de anos algumas vezes, mas vamos começar com uma viagem curtíssima para uns quatro anos atrás. Por volta de 2017, tinha um grupo de físicos e astrofísicos buscando um lugar para construir um novo telescópio.
5: Eles estavam com uma dificuldade para achar uma boa localização. Esse é o
1: Luciano Barose, físico e professor da Universidade Federal de Campina Grande na Paraíba.
5: Porque sim, um lugar no Uruguai. Mas o um lugar no Uruguai tinha mil problemas, que era uma fazenda militar e em outro país.
1: A ideia desse telescópio tinha surgido anos antes, lá na Inglaterra, na Universidade de Manchester. Mas logo pesquisadores brasileiros da USP, do INPE da Federal de Campina Grande entraram no jogo.
2: E aí perguntaram, oh, não tem um lugar no Brasil? E aí eu pensei, eu falei, vamos tentar. E aí como o Luciano trabalha lá né, em Campina Grande, é, ele falou, vamos dar uma olhada aqui.
5: Aqui na Paraíba.
2: O Luciano embarcou no projeto. Só
1: que assim, esse telescópio não podia ficar em qualquer lugar. Tinha algumas características que esse lugar precisava ter. Uma delas era um tipo de silêncio.
2: Precisavam procurar um espaço que não tinha é, muita interferência de torre de TV e torre de telefonia.
5: A sequência do celular é 3G, especificamente. O que na época era péssimo, porque pode ser de todo lugar.
2: <risos> e eles ficavam dirigindo para lá e para cá.
5: Eu peguei a malha de antenas, Peguei os mapas de relevo.
2: Pegaram um mapa inicial de onde tinham essas torres e foram vendo quais eram os lugares decentes, assim, possíveis.
5: Aí a gente saiu pra procurar.
2: Eles iam de carro e tal, era meio que uma coisa meio off-road, assim, vários lugares não tem, é estrada, e aí o Luciano conta que...
5: Algumas vezes a gente não precisava nem parar o carro, porque você olhava o celular, você deu sinal no celular, porque não precisava parar.
2: Outras vezes, eles estavam crentes que tinham
1: achado o ponto ideal. A gente
5: conseguiu descer do carro, montar o equipamento, medir.
1: Tudo isso para chegar no fim da noite, sentar para analisar os dados. E dar de cara com a maldita interferência bem na faixa de frequência que eles queriam usar. É isso, volta.
5: Isso foi se repetindo até a gente achar... As pessoas aqui chamam de é, sovaco de serra que é um meio de um monte de montes, não é?
1: É como um suvaquinho mesmo, uma concavidade entre os montes verdes da Serra do Urubu, na região do Vale do Piancó, na Paraíba. Que parecia bom,
5: do ponto de vista de interferência eletromagnética, porque é bloqueado, está é, numa serra.
1: A 225 quilômetros de Campina Grande e 337 quilômetros de João Pessoa num ponto do mapa onde quase não passa avião, que é outra coisa que gera uma interferência chata e podia atrapalhar a empreitada. Primeira missão cumprida. Tava devidamente achado o vale do silêncio que ia abrigar o telescópio. O sovaco do silêncio. O Luciano ficou de coordenador do projeto na Paraíba e se encarregou de ajeitar o que fosse preciso para a construção civil da coisa. Isso significava não só tocar as obras, mas também cuidar da relação com o município onde o telescópio seria instalado. Um município pequeno, chamado Aguiar, que tem menos de 6 mil habitantes. A cidadezinha em si não fica muito perto do lugar escolhido para o telescópio. Mas logo as pessoas ficariam sabendo e começariam a se perguntar que diabos estão construindo naquele pedaço de terra do tamanho de um maracanã. E depois, que diabos são aquelas parabólicas enormes vindas diretamente de um filme de ficção científica. Então o Luciano e outras pessoas envolvidas no projeto começaram a rodar pelas escolas de Aguiar, para contar sobre o futuro telescópio e responder as perguntas dos estudantes e dos professores. A primeira pergunta é por que guiar? Conforme eles foram explicando para as pessoas o trabalho que deu para achar aquele cantinho sem interferências,
5: eles começam a dizer que eles são o lugar mais silencioso do Brasil. Mas tem um porém. Mas é silêncio de rádio.
1: Porque a gente está falando de um rádio telescópio.
5: As medidas que a gente vai tentar tirar nesse rádio
6: enorme aí que vai ser construído aqui no quintal da casa de você.
1: Ele vai captar ondas eletromagnéticas, ondas de rádio. Que não, você também não vai ouvir. É
5: complicado, não
1: é? A gente já explica tudo isso, mas é que a segunda pergunta que o pessoal do Luciano geralmente recebe é, da onde vem o nome do telescópio? Que aliás é super fofo, o nome dele é Bing.
5: Então eu vou falar é, a sigla e depois eu vou tentar explicar o que ela significa,
2: é, baryon Acoustic Oscillations in Neutral Gas Observations ou seja, oscilações acústicas de baryon na observação de gás neutro ah tá,
1: talvez não seja tão fofo assim o problema é, a gente é confuso mesmo, sabe? é, é bom a gente já te avisar que explicar o que o bingo vai fazer não é lá uma coisa muito fácil mas vai dar certo, vai dar certo oscilações acústicas de oscilações baryon acústicas de na baryon, observação
2: de gás neutro
1: para pessoas como eu, como a Ana e talvez como você, só metade das palavras do nome do bingo faz algum sentido. E mesmo essas aí enganam, porque nem sempre querem dizer o que a gente imagina. É porque estava escrito
2: acústico, aí eu falei, eu vou escutar.
5: Oscilação bariônica acústica. Então você quer ouvir, é óbvio. Aí a gente fala que a gente precisa de uma zona silenciosa. Porque você vai ouvir alguma coisa, é óbvio. Mas a coisa que a gente vai ouvir é luz.
2: O que a gente vai ouvir <risos> é luz. Perfeito.
5: Isso.
2: Show.
1: Tá. A gente não vai literalmente ouvir a luz. Na verdade, literalmente, a gente não vai ouvir nada. O que o bingo vai fazer, quando ficar pronto, é captar ondas que vibram na faixa de frequência de rádio. Essas ondas são radiações. São luzes de uma cor que a gente não enxerga. E essas radiações ou luzes estão vindo lá do passado do universo, de quando ele era bebê. Então, a gente pode olhar para elas, mentira, porque a gente não consegue ver. A gente pode escutar elas, mentira, que também a gente não escuta. A gente pode detectar e analisar essas radiações da infância do universo para entender melhor a evolução dele ao longo do tempo.
2: Você lembra quando tinha aquela moda que você se fotografava uma vez por dia durante um ano ou durante dois anos para mostrar a sua variação? Hum. É mais ou menos isso.
1: Só que o Bingo vai conseguir fazer todos esses registros de diferentes idades ao mesmo tempo, de uma vez só.
3: When we look this into space,
1: Porque as coisas no universo são tão distantes que quando a gente mira um telescópio para o céu,
3: we are at a, image of the
1: a gente consegue alcançar o passado e observar galáxias a milhões de anos-luz da Terra. O que significa que a luz leva milhões de anos para viajar de lá até
3: aqui.
1: Então tudo isso que a gente está vendo no céu é um registro do passado. Quanto mais distante no espaço, mais distante no tempo está essa galáxia em relação a nós. E no caso do Bingo, quando esse radiotelescópio mirar para o espaço, ele vai captar ao mesmo tempo ondas de rádio em várias frequências diferentes, de várias épocas diferentes do universo. As ondas que vêm mais lá de longe, emitidas mais distantes no passado, vão chegar numa frequência mais baixa. Já as ondas mais recentes, que não viajaram tanto para chegar até aqui, vão aparecer numa frequência mais alta. Mas eu ainda não te falei que ondas são essas, da onde vem essa radiação que o bingo quer captar, e nem quem é que tá emitindo elas. Então, vamos fazer uma pequena
2: volta. Para entenderlo, retrocedamos no
1: tempo.
3: Uma volta
2: de um, cerca de 13, mais de 13 bilhões de anos. A gente vai retornar bastante.
1: Lá para o começo do universo, que até onde se sabe, surgiu mais ou menos
2: 13,8 bilhões de anos atrás. Era uma coisa infinitamente densa.
3: Explosão. Explosão.
2: Explosão, Depois começaram a se espalhar. E aí a etapa que é a etapa de infância, né, do, do universo. No Entre 0 e 400 mil anos. E nessa época...
5: Quando o universo era totalmente opaco e muito quente...
2: Infinitamente quente.
4: De intensidade inimaginável.
2: Como uma grande sopa primordial.
5: Prodo
4: primordial.
2: Era uma coisa meio laranja, laranja clara, assim. De cenoura. E as partículas estavam todas juntas. Tipo, inclusive a luz e a matéria tava todo mundo juntão. Justamente por isso é que era tudo opaco.
1: Porque a luz e outros tipos de radiação estavam acoplados na pouca matéria detectável, ou matéria bariônica, como falam os astrofísicos, que tinha lá.
2: E por isso a radiação não conseguia viajar livremente, ela estava meio presa naquela matéria. Então, imagina nessa sopinha, existem pedaços que têm mais, mais densos do que o outro. Aqui então tem mais, sei lá, cenoura e ali tem mais líquido. E aí esses lados que são mais densos, esses pontos que são mais densos, tinham mais gravidade e atraíam mais coisa.
1: Na verdade, isso era a maior treta. Porque ao mesmo tempo em que a gravidade puxava as coisas para dentro, tentando adensar aquela matéria, a radiação que estava misturada ali dentro queria fazer o oposto. Queria sair, circular, se libertar. Então era uma grande briga de contração e expansão, contração e expansão, contração e expansão. Como o um coração pulsando. Um não. Vários corações espalhados pulsando na sopa laranja o que acontece quando uma coisa
2: pulsa numa sopa? Como se tivesse caído uma, uma gota de água num copo de água, aí faz um pontinho e faz a onda, né? A sopa oscila,
1: faz ondinhas de matéria em vários pontos. Pontinho e, onda. Pontinho e, onda. e, pontinho e a onda, pontinho e a onda. pontinho e a onda. E essas ondinhas vão se propagando, se propagando, se propagando. Até que, pá! Você ficou tão hipnotizado com as pulsações e as ondinhas e demorou tanto para tomar a maldita da sopa que ela esfriou. Se
4: refredasse.
1: Drasticamente. O universo se expandido e já é mais frio. Digo, o universo esfriou. E aí a radiação, incluindo a luz, conseguiu finalmente se desacoplar da matéria e se libertar. Agora ela viaja livre num universo que já é transparente como a gente conhece hoje, e não mais opaco. O que significa que a gravidade ganhou a disputa de contração e expansão, porque a radiação simplesmente foi embora, se mandou.
5: A matéria continuou a colidir e a agregar-se.
2: As partículas conseguiram se combinar para eventualmente criar os átomos. E com a treta resolvida e a radiação desacoplada
1: da matéria, não tem mais aquele jogo de contração e expansão, dos corações pulsando, né? Mas aquelas ondinhas, as oscilações que estavam rolando, Ficam meio que congeladas, gravadas ali.
5: Essas oscilações são as oscilações bariônicas acústicas. Uma
2: fossilização dessa dessa primeira aglomeração de matéria.
1: Oscilações bariônicas acústicas, que você ouviu no nome do radiotelescópio Bingo e que também são chamadas de BAO. Oscilação você já sabe por quê. Bariônica porque é o nome que se dá para a matéria detectável do universo. E acústica, porque aquelas ondas se propagavam de um jeito muito similar ao do som. Eu sei, é muita coisa para absorver. Mas o importante da gente saber nisso tudo, antes de voltar para o nosso suvaco de serra na Paraíba, é que essas oscilações determinaram a distribuição dos cubinhos de cenoura, da matéria pegável, matéria detectável que existe no universo. Ou seja, os planetas, os astros, as galáxias, tudo que a gente conhece, que a gente pontinho
2: vê. E a pontinho, pontinho e a onda. Pontinho e a onda. Pontinho, pontinho e a onda. Pontinho, pontinho e a, onda. Pontinho, pontinho e a onda. onda. pontinho e a onda. O pontinho reúne até hoje mais matéria, reúne até hoje mais aglomerado de galáxias e galáxia, E a onda, o anel da
1: onda também. Então se a gente tira uma foto da sopa já fria e com as oscilações fossilizadas nela, a gente vê que os cubinhos de cenoura estão distribuídos no centro e no contorno
5: das ondas a gente consegue ver no céu as galáxias separadas mais ou menos por uma distância que é a distância da oscilação é, bariônica acústica
2: então esse padrão ele se determinou determinado lá atrás até hoje determina a distribuição das coisas no universo entendi
1: Conforme o universo se
2: expande, o desenho das
1: oscilações também vai expandindo, mas mantém o padrão. E é isso que o radiotelescópio Bingo vai observar para tentar entender melhor a dinâmica dessa expansão do universo, a evolução dele ao
2: longo do tempo. É uma tatuagem que foi tatuada lá em 400 mil anos depois do Big Bang, há mais de 13 bilhões de anos. E a gente está vendo a pele esticar em volta dessa tatuagem e vendo o que aconteceu, é basicamente isso.
1: Quem fez tatuagem aos 13 anos como eu já sabe
2: o que é um universo em expansão. O que, que você tatuou aos 13 anos? Ai. Uma Hello Kitty?
1: O que a pessoa é tatuou aos 13 anos? Uma borboleta ah. rosa.
3: A evolução do cosmo e das continuava.
5: Se a gente conhecer como essas oscilações foram evoluindo fatia por fatia do universo, a gente está sabendo como é a evolução do universo. O que a gente vai fazer é uma tomografia do universo.
1: Eles querem ser os primeiros a captar essas pistas na faixa de rádio, que é a parte do espectro eletromagnético que tem as ondas mais compridas, ou seja, pega as radiações mais antigas de todas. E também é nessa faixa que ficam as radiações emitidas pelo hidrogênio, que é super abundante no universo e representa a maior parte da matéria bariônica, a tal matéria detectável. O bingo vai captar ondas na faixa entre 960 e 1260 MHz, o que, na prática, significa observar a evolução das oscilações dentro de uma determinada faixa
2: etária do universo. No universo mais perto de nós e num universo um pouquinho mais antigo, mas não um universo ultra-antigo.
5: Mais ou menos da época que o Sistema Solar se formou, 5 bilhões de anos, até uns 2 bilhões de anos.
1: 5 a 2 bilhões de anos atrás. Então vai ser uma espécie de escavação do cosmos diretamente daquele suvaquinho na Serra do Urubu, no interior da Paraíba.
2: Vão ter duas parábolas refletoras, que vão captar o sinal, e aí entre 20 e 28 cornetas para receber o sinal. Cada
1: parabólica tem entre 30 e 40 metros de diâmetro, que é praticamente o comprimento de uma quadra de futsal. Então basicamente as ondas vão chegar numa parabólica que reflete para outra parabólica que reflete para as cornetas. Daí em diante, os sinais captados vão ser processados pelo programa de computador para depois serem estudados pelos pesquisadores.
5: Uma vez processado, a gente tem que tirar o ruído todo do universo. Então a, a parte difícil é remover o ruído, remover o ruído, remover o ruído.
1: Como aquela chuva de ruídos passando na cabeça da Ana enquanto ela tentava meditar. E se tivesse as antenas, as torres, se tivesse 3G na região, o que ia acontecer? é que esses dados iam estar cheios de,
2: de ruído, iam estar sujos, assim? Exatamente, eles iam estar muito cheios de ruídos.
5: Mas agora tem uma outra vantagem. Os celulares estão evoluindo. E uh, o, o 4.5G e o 5G são em outra frequência. Então a, a tecnologia está indo embora da frequência onde a gente vai atuar.
1: O Bingo é uma colaboração com organizações e pesquisadores de vários países. China, Inglaterra, Suíça, África do Sul, França e outros. E o Brasil lidera o projeto. A pandemia deu uma atrasada nas obras, mas a previsão é terminar no ano que vem, 2022.
2: Mas é uma coisa que uma vez que você esteja, insta que esteja instalado e esteja feito, você não precisa, você vai lá fazer manutenção, mas você não precisa ficar por lá.
5: E agora vai ter que ter um vigia. Agora vai ser um trabalho bastante chato, porque não pode usar celular.
2: Ah,
1: nem 5G?
5: <risos> Nenhum.
1: É que ele falou que as ondas podem vazar de uma frequência para outra. E não dá para correr esse risco. Tem gente no mundo inteiro tentando desvendar a evolução do universo com diferentes telescópios e métodos. E na tentativa de entender a dinâmica da expansão do universo, a gente também vai chegando mais perto de decifrar uma presença muito misteriosa do cosmos.
6: Não confundir com qualquer coisa espiritual nisso.
1: <risos> Não, tá tudo bem. Depois do intervalo,
0: a escuridão. Oi, aqui é a Sara. E talvez você já esteja sabendo, mas eu vim aqui pra te lembrar que agora a gente tem o Clube 37, que é o clube de assinatura do 37 Graus. A partir de R$ 8,00 por mês, você recebe uma newsletter com entrevistas e histórias exclusivas e pode participar de encontros mensais com a nossa equipe para a gente contar ainda mais histórias e ouvir as suas também. Aliás, o nosso segundo encontro vai ser na sexta-feira agora e ainda dá tempo de assinar e participar. Para fazer parte do clube, acesse a nossa página no apoia.se, apoia.se barra clube 37. O link também está nas notas do episódio. O 37 Graus é financiado em parte pelo Instituto Serra Serrapilheira, que apoia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. E tem vários outros podcasts legais entre os projetos apoiados. Inclusive, eu e a Bia fomos mentoras de alguns. Um deles é o Prato Cheio, o podcast sobre alimentação do Joio Trigo. É maluco
6: pensar em como a gente sabe pouco sobre o espaço, né? Parece que quanto mais a gente pergunta, menos entende. Mas tem um outro universo, bem mais próximo, que também está lotado de mistério. O prato. Eu sou o Vitor Mattioli e queria te apresentar o Prato Cheio, podcast de alimentação do site O Joio e o Trigo. A gente já publicou quase 60 episódios que falam sobre como a comida transforma nosso mundo. E a temporada mais recente mostra o que a ciência tem a dizer sobre alguns mistérios da alimentação. Carne de laboratório, fórmulas infantis, açúcares mirabolantes e de onde veio a soja. Muitas das perguntas e algumas das respostas já estão disponíveis em todas as plataformas
4: de podcast e também no YouTube. É só procurar por Prato Cheio. É isso. Aproveita o resto do episódio do 37. Tchau, tchau.
1: Eu estava falando da expansão do universo e de uma presença muito misteriosa que domina o cosmos, né?
3: Desde a explosão inicial,
1: o Big Bang...
0: ...began expanding in em todas as
5: direções, como eles fazem hoje.
1: Eu não sei você, mas sempre que eu tentava imaginar o universo em expansão, eu via uma espécie
2: de borda do cosmos avançando para mais longe. Mas não é assim. Então a cada instante, cria-se mais espaço dentro do espaço. Uma, uma coisa tá ficando mais distante da outra? Super mais distante o tempo inteiro. É assustador.
1: Não é que tem um horizonte ficando mais longe. É o universo em si se expandindo, ficando mais espaçoso. Mesmo no Sistema Solar, os planetas estão ficando mais longe que o outro?
2: Não. Por sorte, a gravidade mantém essas coisas juntas. O que está se expandindo é o espaço intergaláctico ou o interaglomerado de galáxias.
1: O negócio é que por muito tempo se acreditou que essa expansão acontecia de um jeito mais normalzinho, mas dentro do esperado, do imaginável. E hoje a gente já sabe que não é bem assim. Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble, que dá nome para aquele telescópio famoso da NASA, que é orbita a Terra, formulou uma lei que também foi chamada de Lei de Hubble. E essa lei dizia basicamente que as galáxias se afastam umas das outras. Hubble's startling discovery means that the is expanding. E por décadas depois disso, os cientistas pensaram que se tratava de uma expansão mais ou
2: menos dentro do padrão. Que estava desde o Big Bang, a coisa estava se espalhando, mas eventualmente a velocidade ia diminuir e ficar bem devagarzinho para sempre, ou talvez tivesse gravidade o suficiente para as coisas começarem a voltar como num pang de ano. Eles apostavam no que se sabia sobre a gravidade.
5: Porque se você joga uma pedra para cima,
1: ela cai. Mas em 1998, quando os telescópios modernos permitiram medidas ambiciosas das distâncias no cosmos, deu para ver que a expansão do universo desafia totalmente o que se pensava.
4: Chega a uma conclusão desconcertante.
5: Universo ele está funcionando ao contrário, se você jogar uma pedra para cima, o universo está puxando, puxando, puxando e ele está acelerando cada vez mais. A expansão do universo não se está frenando em absoluto.
2: Descobriram que muito pelo contrário, querida, está indo cada vez mais rápido. Se
4: está
5: acelerando. Ele está se expandindo aceleradamente.
2: E aí os caras falaram, que, como?
1: Como é possível? Porque a gente tem uma boa noção da massa que existe no universo. E a gente observou que a expansão está acelerada. Mas tentando combinar essas duas coisas nas equações, nas leis nas teorias vigentes hoje, a conta não fecha. Só pode ter alguma coisa provocando essa aceleração.
2: Algum mecanismo está funcionando ali que expande o espaço cada vez mais rápido.
1: Algo que a gente não vê, não sente, não escuta, não conhece, mas que tem que existir para o universo fazer sentido.
2: E aí chamou-se isso de energia escura.
1: Talvez você já tenha ouvido falar
2: dela. Já se teorizava sobre ela muitas décadas, mas só apontaram realmente tem esse negócio que tá faltando em 1998. Então,
1: bom, a gente tá vendo que o universo tá se expandindo de maneira acelerada, ou seja, cada vez tá se expandindo mais rápido. Existe algo acelerando essa expansão? E nós vamos chamar esse algo de energia escura, apesar
2: de ser algo ainda meio desconhecido. É isso? Isso. Por enquanto, tá sendo chamado de energia escura.
1: A Ana diz por enquanto, justamente porque... Ela é ultra-misteriosa. Ela é um poço de incertezas. Aliás, o escura no nome dela não tem nada a ver com cor. Afinal, não dá nem para ver esse trem. Mas é que vem da tradução do inglês, dark energy. Em inglês, o dark também significa desconhecido. Acontece que essa não é uma mera desconhecida. Um vulto num canto do universo.
2: A proporção que é o bicho.
1: Ela é meio que a dona da casa.
2: A proporção que é o terror.
1: Porque um pouco menos de 30% do universo é matéria. E a gente fala disso mais pra frente.
2: E você tem todo o restante de energia escura, 70%. Então a maior parte do cosmos a gente não sabe o que tá acontecendo. Nenhuma ideia. Quer dizer, algumas ideias.
6: A gente sabe mais ou menos como ela se comporta, mas a gente não sabe exatamente o que ela é.
2: Uma das pessoas com quem eu conversei foi a Vivian Miranda, que é uma astrofísica brasileira super premiada, que mora nos Estados Unidos e estuda energia escura.
6: Sou astrofísica da Universidade do Arizona até o final desse ano, depois vou a professora da Universidade Stony Brook em Nova York.
1: Atualmente a Vivian está montando um grupo de pesquisa com gente da Universidade do Arizona, da Stony Brook, da Unesp de São Paulo, para usar dados de vários telescópios em diferentes partes do mundo que podem ajudar na investigação da energia escura.
6: E existem muitas perguntas que a gente não sabe responder.
1: Porque, por exemplo, ainda não se sabe muito bem nem de quando nem de onde a energia escura vem. Não sabemos. E se ela vai fazer o universo se expandir aceleradamente para sempre.
6: Se você vivesse no universo 7 bilhões de anos atrás e perguntasse se o universo vai se expandir aceleradamente, o pessoal ia dizer não. Então, não sei.
1: A Vivian diz que para começar a entender a energia escura, a gente primeiro precisa pensar na gravidade.
6: A gravidade ela é uma força muito interessante, né? Ela é de todas as forças do universo, que são as fundamentais, são quatro: a
2: força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. E a gravidade, apesar de não ter fraca no nome,
6: ela é a mais fraca de todas. Você vê que a Terra ela tem uma massa gigantesca e, mesmo assim, a gravidade é uma força suave no nosso dia a dia.
1: E, no geral, a gravidade é entendida como uma força atrativa. Os corpos se atraem. E é assim que ela rege o movimento dos planetas, das luas e tudo mais. Ou quase tudo.
6: Com a energia escura se percebeu que, na verdade, a maior parte do universo é dado por algum tipo de matéria, algum tipo de partícula que tem a propriedade de tornar a gravitação repulsiva.
1: Repulsiva, ou seja, repele em vez de atrair. É como se você jogasse uma pedra para cima e em vez dela desacelerar, parar de subir e começar a descer, ela passa a subir cada vez mais rápido, e mais rápido, e mais rápido. Beleza. A gente não sabe o que a energia escura é, mas sabe que ela tem um comportamento antigravidade.
6: E todo o mistério da energia escura é que você precisa de algumas propriedades da matéria que não é observada na matéria do nosso dia a dia, não né? é observado nos prótons, nos elétrons, nos carbonos, nos oxigênios.
1: Então seria uma coisa totalmente exótica para o que a gente está acostumado. Como diz o Luciano Barozzi do
5: Bingo. Tem chance de ser muita coisa esquisita.
2: Ou coisas. Pode ser uma um Kinder Ovo, assim. Que você descobre uma coisa dentro da outra.
1: Até porque é mais de 70% do universo, né? Cabe muito
2: mistério dentro disso tudo. Você me dá as principais possibilidades? Uma possibilidade é que seja uma propriedade do espaço. O espaço que tem essa propriedade, a galera não sabe antes. E pode ser que seja uma, uma, uma quinta força. Porque são quatro né, que, que estão identificadas hoje. Força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. Mas pode ser que ela seja uma quinta.
6: E pode ser também que ela não seja nada. No sentido sentido. Pode ser que apenas a maneira como a gravitação funciona, ou seja, a maneira como nossas partículas produzem gravitação não é bem entendida na sua escala maior.
5: Uhum. A gente acha que a gente entende a gravitação, mas tudo que a gente conhece, a gente testa e é pequeno. De repente, a gravitação, é, em escalas pequenas, funciona de um jeito, em escalas grandes, funciona de outro.
1: De repente, quem sabe, a gente descobre que a gravidade é como a força eletromagnética, que pode atrair e repelir, como num ímã. Isso mudaria um pouco o nosso entendimento sobre como as coisas
2: funcionam no cosmos. Me deu ansiedade, né, pesquisando essas coisas. Que eu falei, vai cair tudo por terra.
1: A Ana perguntou pra Vivian se ela tem uma hipótese favorita pra explicar a energia escura. Mas ela disse que não, e nem quer
6: ter. Demorou muitos anos pra eu não ter um favorito, pra eu realmente tirar isso do meu coração, de que eu não posso ter uma teoria favorita. Porque se você tem um favorito... É, isso gera é um bias, um viés.
1: Você pode, por exemplo, acabar ignorando as coisas que fogem do que você quer ver ou que vão contra o que você acredita.
2: Então, ela tenta não se apegar a nenhuma ideia, exceto ao mistério.
1: Como eu falei lá atrás, tem pesquisadores pelo mundo todo debruçados nesse mistério e telescópios trabalhando ou sendo construídos para ajudar nesse quebra-cabeça como Bingo, lá na Paraíba, com as tais oscilações bariônicas acústicas.
5: Se a gente conhecer como essas oscilações foram evoluindo, a gente está sabendo como é a evolução do universo. E aí a gente tem alguma coisa para dizer o que é essa energia escura.
1: E na real, qualquer uma das soluções para o enigma da energia escura seria um super salto de conhecimento. Eu fico pensando que decifrar essa coisa que representa 70% do universo faria cair muito o nível da nossa ignorância. Seria pedir demais? Talvez seja pra agora. Tem que dar tempo ao tempo. Mas a verdade é que se a gente pelo menos conhecesse bem os outros 30%, ou a maior parte desses outros 30%, pra mim até que já tava legal. Só que a gente não. A gente não conhece bem. Pra chegar no último mistério do episódio... Você me permite mais uma treta cósmica? A energia escura é essa enorme desconhecida, a rainha do mistério, a maior parte do universo e tal. Mas tem uma coisa que a gente ainda não falou. É que nem sempre foi
2: assim. Até ela já esteve por baixo. Então a gente vive na época dominada pela energia escura. Mas houve uma época que era dominada pela matéria escura.
1: A energia escura e a matéria escura protagonizam uma grande queda de braço na história do universo. E se você estava confundindo as duas, ou nem sabia que tinha duas coisas diferentes com escura no nome, bem-vindo ao clube. Pra gente que não manja muito do assunto, pode ser confuso mesmo. Mas a matéria escura é outra coisa. Ela é matéria mesmo, tem massa. Mas, diferente da matéria bariônica, detectável, pegável, que faz a gente, os planetas, as estrelas, ela não é nada familiar. E dos 30% de matéria que existe no universo 25% é matéria escura ou seja, não é que a gente conhece os 30% pelo contrário mas pensa pelo lado bom pelo menos a gente sabe que ela é matéria e que está mais ou menos dentro do conjunto de coisas que a gente mais ou menos conhece não à toa, o escura no nome dela não vem de desconhecida, tem outro sentido
4: significa que é algo que não emite luz
1: esse é o Farinaldo Queiroz, físico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que pesquisa a matéria escura. E o Farinaldo contou para mim e para Ana que o que a matéria escura faz é quase o oposto da energia escura. Ela tenta manter as coisas
4: juntas, atrai em vez de repelir. Então a matéria escura é responsável pelo processo de formação de galáxias e de qualquer objeto daí para cima.
1: Ao longo de bilhões de anos, a matéria escura ajuda a ir juntando as coisas para mais perto, por conta da gravidade, até formar uma galáxia, por exemplo.
2: Então, houve um momento do universo pro universo ser como ele é, que a matéria escura ganhou. Por isso as coisas no universo são agregadas e distribuídas do jeito que a gente vê hoje. Mas aí depois, a energia escura começou a golear e ficou assim, uma humilhação agora o placar.
1: Foi observando a estrutura das galáxias e o movimento dos corpos no espaço que os cientistas perceberam que a matéria escura existia. Na teoria, já se falava dela há muito tempo. Mas a evidência sólida veio com uma observação da astrônoma estadunidense Vera Rubin, nos anos 70.
2: Observando a estrutura das galáxias, não, não tinha gravidade suficiente dessa matéria visível, a matéria ordinária, também chamada de matéria bariônica, não tinha quantidade dela o suficiente para as coisas ficarem no lugar nas galáxias do jeito que elas ficavam.
4: Então é como se você olhasse para a nossa galáxia e faz, olha, tá essa quantidade de estrela que tem aqui, vou somar, vou fazer uma análise estatística quantas estrelas tem aqui e tal, então a massa deve ser, vamos supor, 10 sóis. Então essa essa galáxia aqui tem uma massa de 10 sóis. Beleza. Só que a velocidade dos objetos lá não é consistente com essa, esses 10 sóis de massa. É com 100.
1: Porque quanto maior a velocidade do corpo, maior a massa. Mas nesse caso, a quantidade de massa que estava óbvia e detectável não estava dando conta de explicar aquela velocidade toda.
2: Então, a nossa conta está errada. Falta um pedaço dessa história. Tem alguma outra coisa que tem força gravitacional, alguma outra matéria exercendo gravidade. Dentro dessas galáxias e aglomerados e grupos. para segurar tudo do jeito que tá. É meio que o mesmo pensamento da descoberta
1: da energia escura. Tem que ter alguma coisa aí.
4: Que a Bia não tá vendo, eu não tô vendo, nem a Ana tá vendo.
1: Que faz as coisas funcionarem desse jeito.
4: Então é uma matéria exótica que a gente não sabe nem qual a origem.
1: Mas talvez a gente só tenha que ter um pouco de paciência. Tem pesquisadores só esperando a matéria escura cair numa armadilha.
2: E aí existem experimentos para ver se detectam se, por exemplo, é uma partícula nova ou se é um novo comportamento de uma coisa que já se conhece.
1: Uma partícula desconhecida no meio das já conhecidas.
2: Que a gente está sendo bombardeado o tempo todo, né, por coisa que vem do espaço. Por isso esses experimentos funcionam mais de mil metros
1: abaixo do solo, onde pouquíssimas partículas chegam.
4: Tem quase nada chegando, aí você consegue saber a diferença. Olha, eu espero aqui, nessa profundidade, chegar a, sei lá, uns cinco. uns cinco. Uns cinco partículas chegando nesse meio experimento aqui embaixo.
2: E eles ficam de olho para ver se vai aparecer uma cesta, por exemplo.
4: Esse, opa, aí você, opa, peraí. Será que esse 1 a mais tem as propriedades das partículas que eu espero que seja de matéria escura ou não?
1: Então, de certa forma, com o perdão da licença poética, para detectar a matéria escura você também precisa de um lugar de menos ruído, menos interferência, mais silencioso. A gente fica aqui na torcida para isso acontecer logo pra pelo menos diminuir um pouco a porcentagem de mistério no universo. Porque 25% da matéria escura super misteriosa mais 70% da energia escura ultra misteriosa
2: você tem 95% do negócio e você não entende direito. Você tem 95% da realidade que tá na escuridão.
1: E para terminar essa conta a matéria bariônica que a gente consegue ver ou pegar ou pelo menos detectar que faz tudo o que a gente conhece, é um pouco menos de 5% do cosmos. É aí que a gente para pra pensar em como o universo é um lugar vazio. Se fosse uma festa, seria uma festa num salão enorme, só que flopada, só com os gatos pingados. A gente pensa na Terra, no Sol, em Júpiter, no Sistema Solar, na Via Láctea, como se fossem coisas muito grandes. E ok, são perto do que a gente tá acostumado no dia a dia. Mas perto da imensidão do cosmos, essas coisas são quase nada. E por mais que a gente tente imaginar o tamanho do universo e essas escalas, não dá. Simplesmente não dá. Você não consegue
2: entender esse nível de distância. É impossível. Por limitações do meu hardware. Exatamente. Limitação de fábrica é impossível. A gente não consegue pensar nesse nível. Você serve de consolo, nem a galera que estuda isso consegue imaginar direito.
6: É algo incompreensível.
1: Aqui de novo a Vivian Miranda, astrofísica.
6: Eu consigo ver um número, mas eu não consigo nem compreender, sabe? É, são escalas muito, muito diferentes.
1: Nessa imensidão, o mistério é a regra. E o que a gente conhece, vê e toca é exceção.
6: O universo, quando você olha numa primeira olhada, ele parece um lugar extremamente simples. Ele fala, É um vácuo, pronto, não é nada. É um, e, e é o oposto disso, então o universo ele é sutil. Enorme, sutil, fascinante.
1: Se expandindo cada vez mais rápido, ficando cada vez mais espaçoso.
2: No final não vai ter galáxia em volta da gente. A gente vai ser a única galáxia que vai tá tudo muito longe. Infinitamente longe. Eu não sei se eu quero pensar nisso. É terrível.
1: Cada vez que você para e olha para esse salão de festas, ele está maior. E por isso a festa está cada vez mais vazia. Mesmo que ninguém tenha ido embora. Como quase tudo que é bonito pensar na expansão do universo é também um pouquinho triste.
6: É claro que o espaço expandido na nossa escala é infinitésimo do infinitésimo do infinitésimo. Mas na escala dos aglomerados de galáxias, a expansão do universo é real.
1: Por azar ou sorte, a escala de tempo do universo também é inimaginável pra gente. Também não é da nossa alçada, não é pro nosso bico. Mas você acha que a gente tá avançando para um ponto em que o mistério diminui de verdade ou assim como o universo se expande aceleradamente o desconhecido e o mistério se expandem aceleradamente e por isso a gente nunca vai entender a realidade do cosmos inteira como um todo
2: é, vou, vou pedir ajuda dos físicos e responder como eles respondem não sei, não faço ideia <risos> quanto mais você sabe Menos você entende, a verdade é essa. Provavelmente o mistério nunca vai chegar ao fim.
1: quer saber? Tomara. Ficar de frente com o desconhecido e imaginar o tanto que a gente não sabe dá um pouco de ansiedade. E, de certa forma, foi isso que levou a Ana a fazer aquele retiro de silêncio. A tentar fazer aquele retiro de silêncio. Você já sabe que não deu muito certo e que a mente da Ana gritou liberdade ou morte e declarou greve no dia 1. Mas essa história toda da energia escura e da matéria escura fez ela perceber uma coisa.
2: Que da mesma forma que existe o universo visível e o universo escuro, existe o meu próprio universo visível e o meu próprio universo escuro. Que me impediu de ficar no vale do silêncio foi alguma parte do meu universo escuro. E isso é um pouco animador ao descobrir que existe essa parte escura que eu não entendo bem eu posso tentar descobrir essa parte escura que eu não entendo bem como ela funciona melhor qual é a dinâmica dela para que da próxima vez eu não tenha esse problema, ou eu tenha menos e aí eu falei beleza, eu sou o planeta Terra na minha frente tem a escuridão que eu não enxergo, o desconhecido que eu não enxergo, e é isso ele tá aqui eu tô aqui, e a gente vai ter que se entender
0: O próximo episódio do 37 Graus vai ao ar em 19 de outubro, daqui a duas semanas. E se você gostou do programa, recomenda para os seus amigos e comenta nas redes sociais. Isso ajuda muito a gente a alcançar novas pessoas. A gente tá na 37podcast. O 37 Graus é uma produção do Lab 37. A produção desse episódio é da Ana Pinho e da Bia Guimarães, com roteiro e desenho de som da Bia. A revisão científica foi por Lucas Miranda. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração de capa é do Estúdio Rebemboca. A gente tem o apoio do Instituto Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Você encontra os créditos completos e os materiais de referência desse episódio no nosso site, 37grauspodcast.com.